1: Bilindiği gibi kainatta bulunan canlılar üç kısma ayrılmaktadır. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar. En küçük canlı organizma hücredir. Son biyolojik araştırmalar gösteriyor ki canlıların hücre yapısı birbirinden farklıdır. Bu farklılık da temelde Darwin teorisini yok etmektedir. Buna göre canlılar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar olmak üzere üç ayrı hücre yapısında yaratılmıştır. Bitkilerin hücre yapısı tek boğumlu kromozomdur. Hayvanların hücre yapısı iki boğumlu kromozomdur. Sadece insanın hücre yapısı üç boğumlu kromozomdan oluşmaktadır. Görüldüğü gibi tek boğumlu kromozoma sahip bitkilerin hücre yapısından çift boğumlu kromozomu olan hücre yapısına sahip hayvanların oluşması, çift boğumlu hücre yapısına sahip hayvanlardan da üç boğumlu hücre yapısına sahip insanın oluşması mümkün değildir. Allah, her canlıyı kendi hücre yapısında yaratmıştır ve hücreleri çoğaltarak aynı canlıyı meydana getirmiştir. Bütün canlıların tesadüfen meydana gelen bir hücreden evrimleşerek oluştuğu, maymundan geldiği iddiası sadece ateizmi desteklemeye yöneliktir. Gerçekte hiçbir ilgisi yoktur. Yine bakınca görüyoruz ki, Gökyüzü sayılamayacak kadar çok cisimle dolu olduğu halde hepsi boşlukta ahenk içerisinde yüzüyor. Bunlar arasındaki muazzam dengenin kendi kendine oluşması mümkün değildir. Her biri bir yörüngede dönerek hareket etmektedir. Bu düzeni ancak sonsuz kemal sahibi ve sonsuz kudret sahibi bir Rab yaratabilir. İnsana verilen en önemli meziyetlerden biri de irade-i cüz'iyedir. İşte bu, imtihanı gerekli kılar. Bu yüzden Cenab-ı Hak, dünya hayatını, Hak'la batılın mücadele meydanı olarak yaratmıştır. İrade-i cüz'iye ile insanı, iyi ve kötüyü birbirinden ayırmada serbest bırakmıştır. Bizler melekler gibi emredilen şeyleri yapacak şekilde yaratılsaydık, robottan farkımız ve tabi faziletimiz bulunmayacaktı. Cenab-ı Hak, Cüz'i iradeyi insanı şereflendirmek için vermiştir. Kendi iradesiyle isterse hayra çalışır, isterse şerre çalışır. Hayra çalıştığı zaman bunun mükafatını alır. Peki hak ve batıl ne demektir? Bir insanın yağmur yağarken şemsiyesini alıp dışarı çıkması doğru bir harekettir. Ama yağmur yağmadığı halde şemsiyesini açarak dışarı çıkması yanlış bir harekettir. Dolayısıyla, Türkçemizde kullanılan doğru ve yanlış kelimeleri, şarta bağlı olarak isabetli olan şey veya olmayan şey manasındadır. Halbuki iki kere iki dört eder, yağmur yağsa da dört eder, güneş açsa da dört eder, bir hafta önce de dört eder, bin yıl sonra da dört eder. İşte şarta bağlı olmaksızın mutlak olarak her şart altında doğru olan şeye hak denir. Bunun tersi olarak, bir insan iki kere iki üç eder dese, bu yağmur yağsa da yanlıştır, güneş açsa da yanlıştır, bir hafta önce de yanlıştır, bin sene önce de yanlıştır, her şart altında yanlış olan şeye ise batıl denir. Bütün Müslümanların ilk ve temel vazifesi, hak-batıl mücadelesinde cihad etmektir. Cihad... Hakın hakim olması ve tüm insanlığın huzur ve hürriyete kavuşması için bütün gücümüzle ve hiçbir dünyevi karşılık gözetmeden çalışmaktır. Aziz milletimize, İslam ümmetine ve tüm insanlık alemine karşı sorumluluklarımızı kuşanmaktır. Yeryüzünde batıla karşı hak ve adalete hakim kılmak için, Cihatla görevliyiz. Cihat ibadeti farz olduğu ve ecri en büyük ibadet olduğu için sorumluluk yüklenmeli ve tüm insanlığın hayrını ve huzurunu hedeflemeliyiz. Nefsi ve siyasi cihadı birlikte yürüterek olgun insan ve huzurlu toplum oluşturmak mesuliyetindeyiz. Bütün ibadetler için bir zaman tayin edilmiştir. Mesela sabah namazının vakti girmeden sabah namazını kılamazsın. Cihat ibadeti ise her zaman yapılması gereken bir ibadettir. Bütün ibadetler bir miktarla sınırlıdır. Mesela oruç, senede bir ay, zekat kırkta birdir. Cihat ibadeti ise takatinin sonuna kadar yapılması gereken bir ibadettir. Çoğu ibadet tek başına yapılabilir. Ancak cihat ibadeti, disiplinli ve organizeli bir şekilde teşkilatlanarak yapılması gereken bir ibadettir. Cihat, ilk önce eda edilmesi gereken ibadettir. Mesela bizler uzayda yaratılmış olsak ve dünyaya gönderilmiş bulunsak, ilk yapacağımız şey nedir? Müslümanların bir cihat ordusu, bir teşkilatı varsa ona tabi olmak, yoksa da ilk önce onu kurmaktır. İslam, yüce yaratıcıyı tazim ve hürmet, bütün mahlukata şefkat ve merhamet dinidir. Kendimizi ıslah edip olgunlaştırmak ve başka insanlara yararlı olmak için yapılacak tüm gayretlere cihat denir. Sahabeler sordu, Ya Resulallah, namaz dinin direği, ''Cihad zirvesidir.'' buyuruyorsunuz. Cihad gibi ece büyük başka bir ibadet var mı? Efendimiz buyurdu ki, ''Ömrünüz boyunca gece gündüz ibadet etmeye gücünüz yeter mi?'' Cevap olarak, ''Hayır ya Resulallah.'' dediler. Efendimiz tekrar buyurdu ki, ''Eğer ömür boyu gece gündüz ibadet etseydiniz, yine cihad sevabı alamazdınız.'' Yani bir insan ömür boyu, hiç ara vermeden sürekli namaz kılıp oruç tutsa yine de cihat sevabı kazanamıyor. Bir Müslüman evine ekmek götüremediği zaman onları açlığa ben mahkum etmedim ki. Bana ne diyemez? Hakk yolu ve davası bu tavrı katî surette men eder. Tam tersine şunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayacağız. Ben Müslümanım. Ben cihat edeceğim. Herkesin karnını doyuracak bir düzenin kurulması için elimden gelen gayreti göstereceğim. Yoksa o acı çeken, evine ekmek götüremediği için açlık çeken insanların hesabını Cenab-ı Allah benden sorar. Cihad edeceğim, cihad edeceğim, cihad edeceğim. İnsan olmak demek bu demektir. İyi insan olmak demek bu demektir. Siyaset de bu büyük gaye için, cihad için yapılır. Siyaset beni ilgilendirmiyor demek, Kur'an'ın yarısı beni ilgilendirmiyor demektir. Çünkü cihad, Kur'an-ı Kerim'de en fazla sayıda ayetle emredilen bir ibadettir. Bu sebeple biz siyaset yapmıyoruz, cihad ediyoruz. Cihad etmeyen insan, dünya imtihanını kazanamaz. Kim söylüyor bunu? Bir hadis-i şerifte buyuruluyor. Bir bedevi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Ya Resulallah, ben Müslüman olmak istiyorum. Ne yapacağım? dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki şey buyurdular. Bir, kelime-i şehadet getireceksin. İki, bana biat edeceksin. ''Kelime-i nasıl getireceğim?'' dedi Bedevi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif etti. Bedevi şehadet getirdi ve Müslüman oldu. ''Şimdi bir de bana biat edeceksin.'' diye buyurdu Efendimiz. ''Ne üzerine biat edeceğim ya Resulallah?'' diye sordu Bedevi. ''Kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat, hac ve cihat.'' diye Altı şey saydı efendimiz. Bedevi bunları duyduğu zaman dedi ki, ''Ya Resulallah, ben kalabalık bir kabileden geliyorum. Üç tane devemiz var. Bunların sütleri ancak bize yetiyor. Müsaade buyurun, biz zekat vermeyelim. Siz beni yeni görüyorsunuz. Oysa ben kendimi, küçüklüğümden beri herkesten daha iyi tanırım. Ben çok korkak bir adamım.'' Müsaade buyurun, Cihad içinde biat etmeyeyim. Çünkü size yeryüzünde hakkın ve adaletin tesis edilmesi için bütün gücümle çalışacağıma dair söz verirsem, yarın bu yolda çalışırken bir zorlukla karşılaştığım vakit korkaklığımdan dolayı döneklik yaparsam, söz verip de döneklik yaptığım için cezam daha ağır olur. Onun için en iyisi baştan söz vermeyeyim. Ben cihad ve zekat için söz vermeyeyim. ''Ama söylediğiniz diğer şartlar için kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac ibadetlerinin hepsini gereği gibi, hatta fazlasıyla yerine getireyim.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bedevi'yi ikaz için buyurdular ki, ''Peki ama cennete neyle gideceksin?'' ''İmanı var, kelime-i şehadet getirmiş. Gidersin ama sonunda gidersin.'' Namaz kılıyor. Evet namazdan hesabını verirsin, oruç tutuyor, oruçtan hesabını verirsin, hacca gidersin veya gitmezsin hesabını verirsin. Ama cihat farzının hesabını nasıl vereceksin? Bundan dolayıdır ki cihat farzını yerine getirmeyen dünya imtihanını kazanamayacaktır. Her fırsatta ehemmiyetle hep şu hatırlatmayı yapıyorum. Biz İslam dinini tanıyoruz ama ne kadar biliyoruz? Örnek olsun diye bir hatıramı paylaşayım. Kırgızistan'a gitmiştik. Yüz tane iş adamı da vardı yanımızda. Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile dört saat görüştük. Dedi ki, ben iktisat profesörüyüm. Eskiden komünizmi met ediyor, kapitalizme küfrediyordum. ''Şimdi komünizmi ortadan kalktı. Şimdi kapitalizmi ben uyguluyorum ve utanıyorum. Dostlarımın yüzüne bakamıyorum. Yahu dün küfrettiğin sistemi bugün nasıl uyguluyorsun? Hiç utanmıyor musun diyecekler diye düşünüyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendilerine dedik ki, bunun bir doğrusu var. Bir adil düzen var. Dört saat boyunca adil düzeni anlattık. Bakanlar kurulunu topladı.'' Sonradan götürdüğümüz kitapları okul kitapları yaptı. Yanındaki kişilere de dedi ki, Erbakan benim şeref misafirimdir. Biz, tarihte İslam'a büyük hizmetler yapmış bir ülkeyiz. Kendisini Balasagun şehrine götürün. Bizim tarihte yetiştirdiğimiz büyük alimleri, Yusuf Has Hacibi, Kutadgu Biligi yerinde görsün. Bizim heyetimiz 100 kişiydi. 200 kişi de onların refakatçi heyetiyle, Toplam 300 kişi olarak Balasagun'a gittik. Balasagun, İpek yolunun üzerinde Himalayaları çıkarken bütün kervanların kendilerini yeniledikleri tarihi bir şehir. Bin yıl önce nüfusu bir milyon olan bir şehir. Ama bugün tamamen bir harabe haline gelmiş. Camiye gittik. Bir tek altın yaldızlı minare, bir kubbe ile bir de mihrap var. Başka her şey yok olmuş. Biz, 300 kişilik heyet, ecdada hürmeten, gelin bu minarede bir ezan okuyalım, ikindi namazını da burada kılalım dedik. Ve kıldık. Selam verip namazı bitirdik ve bir baktık ki, arkada 90 yaşlarında bir kırgız, gözyaşları içerisinde ağlıyor. Niçin ağladığını sorduk. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Ben 96 yaşındayım. ''Bir Müslüman ailenin evladıyım. 7-11 yaş arasında bir tek vakit namazımı bile kaçırmadım ve hafızdım. Bu komünizm belası geldi. Hafızlığımı da unuttum, namazı nasıl kılacağımı da unuttum. Keşke unutmasaydım da sizin şu cemaatinize ben de katılsaydım. İslam'a ait her şeyi unuttum. İşte bunun için ağlıyorum.'' dedi. Ne kadar acı. Adam İslam için ağlıyor. Fakat İslam nedir bilmiyor. Bu kırgız misalini sakın unutmayınız. Acaba biz de öyle miyiz diye kendi kendimize soralım. Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlığı istiyoruz. Peki tam manasıyla İslam'ı biliyor muyuz? Bizim inancımızda kimse kendisi için yaşamaz, kardeşi için yaşar. Menfaatçiliği öldürmenin yolu budur. Hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi, gerçek iman sahibi kişi, kendisi için sevip istediğini mümin kardeşi için de isteyendir. Çünkü insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Ancak iyilik kendi kendine olmaz. İyilik çalışmakla olur, cihad etmekle olur. Şimdi desem ki, şu karşımızda bir komşumuz var, bazen penceresi açık kalıyor, içeriye bakıyorum. 90 yaşında bir zat, anlı hep secdede, ya tesbih çekiyor, ya namaz kılıyor. Ne muhterem bir insan desem, çoğu kişi büyük bir hevesle o adama özenerek, keşke ben de öyle bir adam olsam der. Fakat hiç düşünmez ve demez ki, bu adam hiç cihad ediyor mu? Yok, cihad etmiyor. Öyleyse dünya imtihanını kazanamaz. Bir yerde bir koltukta oturduğumuzu düşünelim. Koltuğumuzun bir kenarında elektrik taşıyan çıplak bir kabloya bağlanmış bir kumanda düğmesi olsun. Masamızın önüne doğru döşenen bu çıplak kabloda da 10.000 voltluk elektrik olsun. Bir de baksak ki dışarıdan elindeki bastonunu tık tık yere vurarak bir ama geliyor. Ama olan bu insan ...habersiz bir şekilde çıplak kabloya doğru yavaş yavaş ilerliyor. Bizler de işimizle, gücümüzle meşgulüz. Ama kabloya yaklaşıp ona deyince, biliyoruz ki kömür olacak. Ne yapmamız lazım? Elimizin altındaki düğmeye basarak, derhal elektriği kesmemiz gerekmez mi? Hatta bizim o düğmeye basmamıza engel olanlar varsa, konumuz bir yere takılmışsa, bütün gücümüzü kullanarak... Kulumuzu kurtarıp o düğmeye basmak zorundayız. Aksi halde bize demezler mi? Arkadaş sen insan mısın, taş mısın? Nasıl oluyor da tehlikeden habersiz bu insanın böyle feci şekilde can vermesine seyirci kalabiliyorsun? O başına gelecek olan akıbeti bilmiyor ama sen biliyorsun. Nasıl vicdanın böyle hiçbir şey yapmadan durmana izin veriyor? Ben... İşimle gücümle meşguldüm. Hatta bu kabloyu da buraya ben döşemedim. Elektriği de kabloya ben vermedim. Benim hiçbir kusurum yok dese, acaba bu savunma o koltukta oturan insan için geçerli mazeret midir? Hayır. Çünkü insan, çevresinde ve ülkesinde olup bitenlerle ilgilenmek ve kötü gidişi düzeltmeye çalışmakla görevlidir. İşte bunun gibi milletimizin büyük bir bölümü gazete, medya ve sömürücü sermayenin yalan yanlış iftiralarıyla aldatılırken, şuurlu bir Müslümansam, ben koltuğumda oturup rahat rahat işime gücüme bakamam. Nasıl ki o amayı kurtarmak için bütün gücümle düğmeye basıp, çıplak kabloya giden cereyanı kesmek zorundaysam, aynı şekilde milletimizin mutluluğu içinde bütün gücümle çalışmaya mecburum. İşte ancak böylece iyi insan olabilirim. İnsanlığın saadete erebilmesi için, yeryüzünde yanlışın değil doğrunun, çirkinin değil güzelin, kötülüğün değil iyiliğin, zararlının değil faydalının, zulmün değil adaletin hakim olması için bütün gücümüzle ve teşkilatlı olarak çalışmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde sömürücü sermayenin ve rantiyecilerin her ay millete hizmet için toplanan vergileri, fakir fukaranın hakkını alıp götürmelerine seyirci kalmış oluruz. Yapılan zulme ve sömürüye farkında olmadan imkan vermiş, dolaylı olarak desteklemiş oluruz. Bu yüzden diyoruz ki, hakkın hakimiyeti için çalışmamakla, batılın hakimiyeti için çalışmak arasında fark yoktur. Siyonizm diğer ibadetlere karışmıyor, ancak sıra cihada gelince, mani olmak için her şeyi yapıyor. Bütün gücünü seferber ediyor. İstediğin kadar namaz kıl, oruç tut, ona karışmıyor. Ama devlet nizamına, devlet yönetimine gelince İslam'ı sokmuyor. Bunun için 200 yıldır irtica kampanyası yapıyor. Müslümanları sadece namaz kılan birer köle haline getirmeye çalışıyor. O halde biz ne yapacağız? Hukukta bir kural vardır. En kuvvetli delil düşmanın şehadetidir diye. Madem ki düşman en çok cihattan korkuyor, o zaman biz de en çok cihada sarılacağız. Aksalde dünyada zaten ezildiğimiz yetmezmiş gibi bir de ahiretimizi de kaybederiz. Bu durumda cihattan başka hiçbir çarede yoktur. Davam. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları seslendiren Arif Bildirici. Kayıt Montaj Ali Güngör.
0: Gençlik Prodüksiyon
1: sundu. 0332 350 7801